0: Do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech filarach dobrej pielęgnacji. Dobra pielęgnacja czyli co? Czyli jaka? Moim zdaniem, taka, która służy skórze, gra z nią i odpowiada na jej potrzeby ale jest też dobrana do naszych oczekiwań. Dlatego warto mieć jasno określone cele i też zastanowić się, czego oczekujemy. Twoja skóra prosi o odbudowę, więc wybierasz ceramidy, żeby dać jej to, czego potrzebuje. Twoim celem jest mocne nawilżenie, więc wybierasz nawilżające składniki i formuły. Da się to wszystko pogodzić, trzeba się tylko chwilę zastanowić, na czym nam zależy, i też trochę poobserwować swoją skórę, zaprzyjaźnić się z nią i poznać. Ale pielęgnacja to nie tylko kremy, ale również inne działania, które podejmujemy w ciągu dnia. Dieta, woda, aktywność fizyczna. Taką dobrą pielęgnację podzieliłam sobie na trzy filary. Wybrałam to, co jest według mnie bardzo ważne i podzieliłam na trzy kategorie. Każdy z tych filarów dotyczy czegoś innego, ale jednocześnie wszystkie są ważne, uzupełniają się i każdy z nich składa się na naszą codzienną pielęgnację. Pierwszy filar to jest rutyna pielęgnacyjna i kosmetyki. Co mam tutaj na myśli i co się na to składa? Pierwsza rzecz, zawsze robimy demakijaż. Nieważne jak bardzo nam się nie chce, wzmywamy podkład, tusz i wszystkie inne kosmetyki kolorowe. Pamiętamy, aby dokładnie, ale też delikatnie oczyszczać twarz. Unikajmy mocnych detergentów, nie szorujmy skóry, unikajmy szczoteczek, szorstkich ręczników, bo jest to nadmierny peeling naszej skóry. Pamiętaj, że twarz jest delikatna i nie chcesz naruszać jej naturalnej bariery. Oczyszczanie nie ma zostawiać po sobie uczucia dyskomfortu, czyli np. ściągnięcia, wysuszenia czy zaczerwienienia. Jeśli mamy filtr lub makijaż, to oczyszczamy twarz dwuetapowo. Cały odcinek poświęcony oczyszczaniu dwuetapowemu to 81, więc jeśli Cię interesuje, to zachęcam, żebyś zerknęła. Dzisiaj już nie będę tego rozkładać na czynniki pierwsze. Demakijaż i oczyszczanie jest ważne, bo w ciągu dnia na naszej skórze zbiera się sebum zanieczyszczenia środowiska i nieprawidłowe oczyszczanie skóry lub jego brak często powoduje niedoskonałości, skórniki, zetkane pory czy też nadprodukcję sebum. Ale może być odwrotnie, czyli może się pojawić np. suchość, podrażnienia i zaczerwienienia. Poza tym, kiedy dobrze oczyścimy naszą skórę, to ona pięknie przyjmie kolejne kroki pielęgnacyjne, czyli wszystko to co dobre z serum czy np. kremów, które używasz. Dbamy o nawilżenie. Każda cera, każda skóra potrzebuje nawilżenia. Nawet ta, która mocno się wyświeca i jest tłusta. Jeśli pojawiają się jakieś choroby skóry i inne przypadłości, które niepokoją, to od razu sprawdzamy, co się dzieje i konsultujemy to ze specjalistą. Jeśli jesteś ciekawa, jak przygotować się do wizyty u dermatologa, to zachęcam Cię do przesłuchania mojego poprzedniego odcinka. Spróbujmy zaprzyjaźnić się ze skin minimalizmem. I pomyślmy, zróbmy sobie taki rachunek sumienia. Czy 10 kroków codziennej rutyny jest rzeczywiście dla nas i czy pasuje naszej skórze? Jeśli jest ok, jesteś zadowolona, masz na to czas i Twoja skóra też się cieszy na te 10 kroków, to zostawiam temat, możesz zapomnieć. Ale jeśli gdzieś się wahasz, to zachęcam, żeby się nad tym zastanowić. Kolejna ważna rzecz to kosmetyki wprowadzamy pojedynczo, aby sprawdzić co działa i jak. Jeden nowy kosmetyk, a nie trzy na raz. Jeśli coś nas na przykład uczuli, to będziemy wiedziały co, bo użyłyśmy jednego kosmetyku i możemy prześledzić skład. A jeśli użyjemy naraz raz trzy, cztery albo jeszcze więcej, to będzie to bardzo trudno prześledzić. Wprowadzając substancje aktywne, nowe dla naszej skóry lub takie, które zaczynamy używać po dłuższej przerwie, zaczynamy od niskich stężeń i nakładamy je stopniowo. Na przykład wybierasz bogate serum, to nakładaj je na początek raz w tygodniu. Pozwól się swojej skórze zapoznać z tymi składnikami, tak aby mogła się do nich przygotować, i żebyśmy też nie bombardowały jej zbyt dużą ilością i składników aktywnych, ale też właśnie stężeń. Drugi filar to dieta i styl życia. I tutaj jestem chyba trochę monotematyczna, bo kto słucha regularnie podcastu, ten wie, że holistyczne działanie jest dla mnie kluczowe przy pielęgnacji skóry. Dlatego ten filar jest nieodłącznym elementem dzisiejszego odcinka. Dieta, wysypianie się, Ilość wody, warzyw, błonnika, sportu czy poziom stresu, wszystko to ma znaczenie. Sport jest istotny w pielęgnacji, bo wzmacnia, chroni przed stresem oksydacyjnym, poprawia krążenie, więc transportuje nam wszędzie tlen i składniki odżywcze, ale też wzmacnia mięśnie, a wzmocnione i napięte mięśnie to też napięta skóra. Warto wyjść do lasu, dotlenić się i przy okazji uciec choć na chwilę od zanieczyszczeń powietrza, które też negatywnie oddziaływują na naszą skórę. Zaburzają jej równowagę, powodują wytwarzanie wolnych rodników, ale też upośledzają barierę ochronną skóry i obniżają ilość przeciwutleniaczy w niej. Nasza skóra staje się sucha, może swędzieć, wydaje się szara, bez energii i takiego naturalnego glowu. Dobrze jest obserwować siebie i swoją skórę i zastanowić się, co jej służy, a co nie. Może warto znaleźć sposób, żeby się wyciszyć, bo na przykład stres nas totalnie wykańcza. Może lepiej organizować czas, żeby się wysypiać, bo okazuje się, że śpimy za mało i to też źle na nas działa. A może trzeba sprawdzić, czy ta wysypka, która się u Ciebie pojawiła, nie jest przypadkiem wynikiem tego, że nie służy Ci nabiał. Więc zachęcam, żeby obserwować właśnie swój styl życia i jak przekłada się to na naszą skórę. Można wesprzeć też skórę innymi dodatkowymi działaniami, np. masażem twarzy, jogą twarzy czy szczotkowaniem na sucho. Styl życia to szeroki temat, bo poza dietą, aktywnością fizyczną, tym jak się prowadzimy, czyli na przykład czy i ile pijemy alkoholu, albo czy palimy papierosy, to styl życia to też podejście do świata. Nasz stan mentalny, zdrowie głowy i to, czy potrafimy odpoczywać. To wszystko ma znaczenie i wpływa na naszą skórę. Jeśli coś możemy poprawić, to zróbmy to. Może warto jeść więcej warzyw, a trochę mniej fast foodów? Może warto pójść spać wcześniej? zamiast oglądać cały sezon nowego serialu, przecież w nocy skóra się regeneruje i nie dosypiając skracamy i spowalniamy jej ten proces. W tym wszystkim pamiętaj też, żeby mieć przyjemność z życia, robić coś dla siebie, a nie dlatego, że są pewne oczekiwania społeczeństwa. I nie bądź też dla siebie zbyt ostra, że teraz do końca świata nie zjesz już pizzy. Nie narzucaj też na siebie z zbyt dużego rygoru i presji, dostosuj dietę, aktywność fizyczną i te wszystkie dodatkowe działania do swoich preferencji i trybu życia. Jest to bardzo istotne, bo przecież nie chcemy, żeby pielęgnacja była teraz dla nas czymś stresującym. Trzeci filar i ostatni to higiena. I już tłumaczę o co chodzi, bo długo się zastanawiałam jak nazwać ten trzeci filar i ta higiena pasowała mi najbardziej. Dlatego postanowiłam, że na samym początku wytłumaczę o co mi chodzi, bo nie mam tutaj na myśli codziennego prysznica, ale regularne zachowania związane z pielęgnacją i higieną, czyli regularne zmienianie poszewki na poduszkę i pościeli. Osadzają się na nich zanieczyszczenia z naszych twarzy i jest to idealne miejsce dla bakterii. Może warto zmienić sobie bawełnianą poszewkę na satynę albo jedwab, po których nasze włosy się ślizgają i nie uszkadzają się mechanicznie, a skóra twarzy na przykład się nie odgniata. Higiena to też wymiana ręczników, niesuszenie ich w wilgotnej łazience, osobny ręcznik do twarzy, który zawsze jest świeży i czysty lub korzystanie z papierowego jednorazowego ręcznika. Kolejna rzecz to regularne mycie akcesoriów do makijażu. Pędzle, wilgotne gąbeczki są pożywką dla bakterii i miejsce, które bardzo lubią. I też regularnie myjemy przyrządy, których używamy np. do masażu, czyli rolery, płytki, głasza. Tylko my używamy swoich osobistych rzeczy i kosmetyków, czyli nie dzielimy się z koleżanką błyszczykiem, gdy malujemy się jego aplikatorem i wkładamy go z powrotem do opakowania, czy nie wymieniamy się szczotką do włosów i grzebieniem. Polecam też nie malować się testerami w drogeriach i perfumeriach, szczególnie szminkami i tuszami do rzęs. Można nabawić się wielu nieprzyjemnych chorób. Sprawdzamy datę ważności kosmetyków i przechowujemy je w warunkach, jakie rekomenduje producent. Wydaje się, że to jest błahe, ale też jest ważne i też uważam, że należy do higieny. Staramy się powstrzymać przed wyciskaniem zmian i drapaniem ich. Jest to sposób przenoszenia bakterii po całej twarzy, ale też uszkadzamy sobie wtedy skórek, co może skutkować powstawaniem przebarwień i blizn. Dezynfekujemy i regularnie czyścimy swój telefon. Jest on bardzo często przy naszej twarzy. Jeśli dzwonimy, dużo rozmawiamy przez telefon – nie korzystając z głośnomówiącego czy słuchawek, to mamy przyklejony telefon cały czas do swojego policzka. Więc ważne jest, żeby pamiętać o tym, aby go zdezynfekować i regularnie wyczyścić. I ostatnie, ale wcale nie jest najmniej ważne, to po prostu mycie rąk. Wydaje mi się, że szczególnie o tym zapominamy przy demakijażu i myciu twarzy. Kiedy wpadamy wieczorem do łazienki, od razu zabieramy się za mycie twarzy, a warto poprzedzić ten krok właśnie umyciem rąk. Dodatkowo w komunikacji miejskiej, samolocie czy sklepie lub w innych jakichś sytuacjach staramy się nie dotykać twarzy. Podsumowując, jest wiele czynników, które składają się na zdrową, piękną skórę i dobrą pielęgnację. Cała ta lista to jest właśnie moja propozycja definicji dobrej pielęgnacji. Najistotniejsze są te małe, codzienne działania, i zdanie sobie sprawy, że każdy z elementów jest ważny. Każdy z filarów z dzisiejszego odcinka razem z tymi składowymi ma znaczenie. Warto właśnie każdego dnia łączyć sobie wszystkie trzy i skupić się na małych elementach, które te filary zawierają. Czyli pamiętajmy o tym, żeby wymieniać ręcznik, pamiętajmy o tym, żeby zjeść sobie dzisiaj może brokuły, a nie kolejną pizzę i weźmy też pod uwagę, że mimo, że nam się nie chce, to zróbmy demakijaż. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek, i oczywiście do usłyszenia w kolejnym.